0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 하기 싫다 296회 순서를 시작합니다. XSFM 부설 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소장이 나와 있습니다. 네, 반갑습니다. 조성주입니다.
2: 오늘은 무슨 얘기를 하실 건가요? 오늘은 민주주의는 어떻게 죽는가? 라는 주제로 사실은 음. 포퓰리즘과 민주주의 관계, 뭐 이런 것들좀 한번 얘기해 보려고 합니다.
1: 어 관심이 많은 주제입니다, 우리가. 뉴스라운드업과 광고를 듣고요. 그것은 하기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 인생은 한방, 돌아온 원광디지털 한방건강학과 한국에서 처음 만난 반값 생리대 29데이즈 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
0: 25, 25, 25, 25.
2: 우와, call (Perfect 25)
3: 유해물질 무첨가 잘 만들고 체감 (29대)
1: (Perfect 25) 가 기업 광고도 한번 그냥 슬쩍 흘려서 해드렸던 적이 있었습니다. 기업 전체를 상대로 교육을 하기도 한다고요. 독특한 (PPL이) 들어왔네요. 어~ 사용 후기를 알려주신다고? 이걸 사용을 해보신 분을 억지로 저희한테 밀어넣으셔서 하는 수 없이 지금 전화 연결이 되게 만들어 놓으셨습니다 퍼펙트시브 대표님이 아, 지금 연결이 되신 분은 행정부 소속의 준정부기관인 무슨 연구재단에 계시는 김효준 연구원이라는 분입니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 김효준 연구원입니다
1: 네 퍼펙트25랑 그 교육 관련돼서 계약을 하신 게 누구예요, 대체?
4: 제가 담당자였습니다.
1: 어, 어쩌다가 재단 사람들을 데리고 여기 가실 생각을 하셨습니까?
4: 어, 제가 17년 4월경에 퍼펙트25를 이제 개인적으로 수강을 한 적이 있어요. 거기 신청을 해서. 개인적으로 수강할 때 퍼펙트25에 대해서 좋은 기억이 많았기 때문에 사내에서도 직원분들께 이제 많은 도움이 될 거라고 생각하고 퍼펙트 25와 계약을 진행하게 되었습니다.
1: 아, 뭐가 그렇게 좋으셨어요?
4: 어, 매일 25분씩 영어로 대화를 하다 보니까 네. 실력이 급속도로 느는 기분이 들더라고요. 네. 그게 저한테는 개인적으로는 가장 좋았습니다. 아, 다른
1: 데에도 해보... 해볼...
4: 제가 입사했을 당시에는 네. 이랑 전화영어를 계약을 해서 진행을 하고 있더라고요. 네, 네 이제 그쪽은 한번 진행하는데 10분간 전화 영어를 진행을 했고 주 네. 3회였어요. 음. 네 그렇게 진행을 하다 보니까 이제 자기 소개를 하고 본론으로 들어가서 대화를 몇번 나누지 못한 채 이제 시간이 끝나버리는 기분이 들더라고요. 아, 그렇구나. 예 실력 향상에는 크게 도움이 되지는 않았던 것 같다라는 느낌이었습니다.
1: 아, 인사하고 대화 짧게 하고 끊으면
4: 네 그래서 네. 음. 바꿔서 전화 영어 교육을 진행을 하면 직원분들 호응도 좋을 거라고 생각을 했었어요.
1: 잘해주든가요 반응이 어떻습니까? 아, 저 재단 내에서?
4: 굉장히 좋고요. 네. 개인적으로 이제 1년간 계약을 해서 진행을 하시는 분도 있어요. 이제. 네, 반응이 생각보다 음. 더 많이 좋았습니다.
1: 왜 퍼펙트 25 사장님이 연구원님하고 전화 연결을 하면 좋겠다고 말씀하셨는지 알겠네요. 써준 듯 번듯하게. <웃음> 예. <웃음> 아니, 그리고 또, 직장에서 단체로 교육 수강하면 하기 싫어하는 분들도 많을 텐데요?
4: 저는 업체를 바꾸고 나서는 약간 불만사항이 있었습니다. 뭔데요? 꼭 스카이프를 통해서 진행을 해야 하느냐.
1: 아, 그것 때문에, 예.
4: 네, 그리고 주 5일을 반드시 해야 하느냐. 음. 25분이 너무 길다, 뭐 이런 의견들이 덜어 있었는데. 예. 저희가 3차시로 나누어서 진행을 했거든요. 네. 1차시가 끝나고 난 후에는 반응이 상당히 좋아서. 음. 세 번을 모두를 신청해서 하신 분들도 아, 많고 성이 되게 좋았습니다.
1: 네, 어, 더 여쭤봐야 너무 편파적일 것 같아 가지고 여기까지만 해야 되겠습니다. 어, 아무튼 네 어, 소개 해주셔서 감사합니다. 준 정부기관이라 이름을 까기 어려운 모 연구재단의 김효준 연구원이었습니다. 감사드립니다. 아, 그네
4: 개인적으로 뭐요? (웃음) 뭐요? 개인적으로 혹시 이거뭐들어주셔도 되고, 아니어도 되는데... 네, 혹시 직관할 수 있는 기회를 한번 주실 수 있나요? 어딜요? XSFM에서 방송하는 거를 직관할 수 있는...
1: 아, 네, 기회를. 섭외되지 않는 이상 안 됩니다.
4: 아, 예, 알겠습니다.
1: 네, 29티인데이즈 참여만 해도 상품을 주는 연말 이벤트를
5: 다시 합니다. 지난번에도 했었죠? 되게 복잡했어요. 뭐, 카카오톡 친구 추가한 다음에, 뭐 남기고 막 했어야 됐죠 응. 네. 어, 그래가지고 임면상 PD님이 뭐라고 막 했습니다
1: 네. 이게 이런... 뭐냐 이벤트 참여 방법이
5: 네. 이게 뭐 피라미드지 이게 뭐냐 혹평을 <웃음> 네. 그렇죠. 어, 막 가했더니 반성과 참여의 전화를 받았습니다
1: 29데이즈 대표님으로부터요
5: 네. 그렇게 하지 않고 앞으로는 쉽게 하겠습니다 네. 어, 보겠습니다 공식 29데이즈 계정을 팔로우 하시고 29데이즈 조...
1: 공식 인스타그램 계정입니다
5: 어, 그걸 물어보려고 랬는데 네. 네. 인스타그램 29데이즈 계정을 팔로우 하시고 좋아요를 한번 찍은 찍습니다. 음. 그리고 샵29 데이즈 태그를 달고 소감을 남겨주시면 됩니다. 음. 그러면 전원 모든 상품을 증정합니다. 네. 네. 상품을 뭘 증정할까요? 어 드리는 상품은요. 샤무드 파우치 쿠폰 으흠. 중대형 생리대 은? 추첨? 아. 중대형 생리대를 추첨을 통해서 드리고요. 라이너 쿠폰은 참여자 전원에게 증정합니다. 네. 연마... 음, 이거 쓸데없는 말이잖아. 으흠. 네. 네. 어... 음, 다 쓸데없는 말이네요. <웃음> 네. 네, 이게 무슨 말이야. 네. 어, 라이너 쿠폰은 참여자 전원에게 드리고요. 그렇습니다. 그리고 샤무드 파워시는 제가 여러 번 말씀드렸지만 꽤나 괜찮습니다. 그렇습니다. 네, 댓글 하나 남겨주시면은 참여가 되니까 많은 참여 부탁드립니다.
1: 쓰시던 분들이야 많이 사두셨으니까 그렇다 치더라도, 어, 이번에 한번 바꿔볼까 생각하보셨던 분들은 참여를 해보십시오. 샘플 삼아 받으실 수 있겠습니다.
5: 네, 그렇습니다. 네. 뉴스
0: 라운드.
1: 다음 아고라가 이번 주에 어, 내년 초 종료를 예고했습니다. 1월 첫 주쯤인 걸로 알고 있습니다. 그것은 알기 싫다가 시작되던 시절부터 이미 아고라는 글쓰기보다는 어, 상담과 안정이 더 필요하던 사람들의 장처럼 느껴졌습니다.
5: 네, 붉은 글씨, 가운데 정렬 뭐 이런 게 많았죠.
1: 양쪽 끝에 검은 별 내게 흰별 내게. 그렇죠. 네. 역으로 말하면 아고라가 그들에게 위안이 되었겠죠? 네. 네. 그렇다면 이제 아고라가 없어져 아, 아고라가 없어지면은 아니죠. 아고라가 없어지는 이유가 그 사람들이 위안을 찾아 다른 곳으로 갔기 때문인데 네. 그들은 다른 소셜에서 자리를 잡았거나 아니면 스스로 유튜브나 팟캐스트를 시작하기도 했습니다. 맞네요. 네.
5: 네. 그 아고라가 한창 이제 사람들이 아고라를 많이 이용하고 아고라에 무슨 소식이 떴다고 기사가 나오던 시절에는, 네. 어, 각 커뮤니티는 진짜 그 커뮤니티 특성에 맞는 글만 올라왔었어요. SRL은 카메라 얘기만 올라왔고,
1: 음, 네, 네. s r 예 예, 예, 예. 네. 맞아요. 아고라가 상당 부분을 대체해줬었죠. 네, 네. 시간이 또 이렇게 갑니다. 어, 제가 다음 아고라 종료보다 더 아쉽게 느껴지는 건 미즈넷이 같이 종료된다는 겁니다. 지구상에서 가장 큰 찜질방처럼 느껴졌거든요. 음. 거기서 뭐뭐 뭐 시댁 때문에 못 살겠어요. 뭐 이런 얘기 같은 거 맨날 보고 있습니다. 네네. 시간 잘 갔는데. 이번 주에 뉴스 라운드업입니다. 네.
5: 네. 서울교통공사의 채용 비리 오보는 국정감사 방송에서 저희가 설명을 드린 바 있습니다. 그렇습니다. 의원실 보좌관이 말을 잘못 알아들었고 김용태 자유한국당 사무총장과 보수 언론이 이에 북가 장구를 쳤던 사건입니다.
1: 그러니까 그. 그... 의원님 잠깐만! 이라고 했는데 김성태 원내대표는 이미 외투를 집어들고 뛰어나간 거죠. 그렇죠. 장외투쟁하자!
5: 네, 이미 셔터 문 앞에 서 있었죠. 그런 사건입니다. 네, 어, 그렇기 때문에 이를 보도했던 언론들도 잔뜩 오보를 낸 셈이 됐죠.
1: 네. 에디터가 그 정리를 해드렸던 걸 짧게만 다시 이야기를 해드리면 실태조사 응답률이 11.2%였는데
5: 방금도 틀리셨어요. 어 전환율이 11.5%인데 이거를 음. 실태조사 응답률로 잘못 들어서 네네네. 곱하기
1: 10을 했던 거죠 아 짜증나 네. <웃음> 네.
5: 내가 했어 얼마 다행인지 네.
1: <웃음> 아무튼 이런 예쁜 거짓말이 일단 하나 나왔으니까 조선일보 TV조선은 신나가지고 거기다가 뭐 기획입사가 있다느니 들어온 사람이 통진당 홍보본부장이었다느니 막 갖다 붙였는데 다 틀린 말이었고 사과를 안 했죠
5: 사과를 안 했기 때문에 서울교통공사에서는 언론중재위에 오보 정정을 청구했습니다. 음. 어, 중앙일보의 경우에는 오보임을 알면서도 정정 보도문을 올리지 않았고요. 일부 반론 보도만 수용하겠다는 입장입니다. 음. 한편 같은 사안으로 역시 오보를 냈던 조선일보와 TV조선은 작은 정정 보도와 반론 보도를 내었습니다.
1: 네. 이몇 주째 저희들이 말씀을 드렸던 이 서울교통공사를 강원랜드처럼 보이게 만들려고 했던 노력은 처음에 이 헛발질을 한 자유한국당 스스로만 속여버리고 만 결과가 됐습니다. 왜냐하면 자유한국당은 이걸 가지고 앞으로 국정조사에 임해야 하니까요. 강원랜드를 다 까고요.
5: 이게 진짜 묘하게 됐죠.
1: 큰일 났습니다. 한국당. 다음 보시죠.
5: 어 미스터피자를 운영하는 mp그룹이 상장 폐지 절차를 밟게 됩니다 네. 한국거래소는 정우현 전 회장의 횡령 및 배임 혐의와 관련된 금액이 mp그룹 자기자본의 31%를 넘는 것으로 판단해서 음. 지난해 10월 주식거래를 정지시키고 개선기간을 줬습니다 네. 그리고 어, 이번 달 3일 한국거래소에서는 결국 mp그룹의 상장 폐지를 의결했습니다 이제 폐지 확정까지 남은 절차는 한 단계인데요 이번 달 내에 코스닥 시장위원회에서 상장 폐지 여부가 결정되면 상장 폐지가 확정됩니다. mp그룹 쪽에서는 약간 한한 한 보름 정도의 시간이 지금 남은 상황입니다. 예, 필요한 모든 조치에 노력을 하겠다고 밝혔습니다.
1: 갑질 리스크라는 단어를 쓰더군요. 저희들이 이게 이제 뭐 워너의 개인 행동의 문제점으로 인해서 나온 갑질 보도가 있으면 그걸 가지고 이제 후속해서 그때그때 알려드리곤 하는데요. 왜냐면은 지금의 오너의 싸가지 없음이 있기 위해서 회사는 다른 비위를 많이 저질렀다는 게 분명하기 때문에. 네. 아그 오너쟁이가 갑질 안 했으면 이런 일이 생겼겠느냐 하는 식으로 경제지들은 얘기를 하고 그것도 맞아요. 뉴스에 관심이 없으시면 사실 거기까지만 보셔도 뭐 문제는 없습니다. 네. 아 근데 그거 말고 두 가지 정도 더 짚고 싶은데요. 기업심사위원회의 의견을 종합해서 보면. 올여름에 회계법인이 안세회계법인이었나요? 그 MP그룹의 회계법인 감사를 거절했어요. 이게 좀커 보이고요. 회계법인이 감사를 거절한 이유 중에는 아까 얘기해준 대로 횡령 및 배임이 제일 컸고 그리고 매출액 하락이
5: 큽니다. 네.
1: 그냥 시장이 좀 냉정한 거죠. 네. 매출액이 많이 하락했습니다. 제가 더 얘기하고 싶은 것은 프랜차이즈 업체가 주식시장에 상장을 하는 행위 그 자체가 좀 이상하다는 라 점입니다. 그 회사가 주식을 상장하는 게 뭐가 문제냐라고 생각을 할수 있는데 프랜차이즈 업체는 직고용이 아니고요. 가맹점주들이 돈을 내고 자기들이 노력을 해서 일도 하고 회사 가치도 살려줍니다. 네. 그렇게 해줘야 돋보일 수 있는 업체가 프랜차이즈 업체이잖아요. 즉 수천 수백의 사장님들이 이 회사 주식 가치를 위해서 대신 일을 해준다라는 겁니다. 듣고 보니까 그러네요주식회서는
5: 음. 상장이 되려면 그 주식은 전부 다 가맹점주들이 갖고 있어야 될것 같은 느낌이네요.
1: 그럼 주식을 나누면 되지 않냐? 감시 안 하는데 그럴 리가 있습니까? 이미 상장되어 있는 곳들 중에서는 그래서 이제 여론이 안 좋기 때문에 프랜차이즈 업체들이 상장 많이 안 하고요. 주식시장에서 이제 그주갤러들의 입장에는 프랜차이즈 업체 뭐하러 주식을 갖다 붙냐. 걔네들은 떴다방인데. 라고 음. 생각하기 때문에 잘 오르지 않기도 하는데요. 그래서 별로 없는데 이미 상장되어 있는 회사가 몇개 있는데 그중에 맘스터치 운영사인 해마로푸드 서비스가 있어요. 올여름에 상장을 했습니다. 창업주의 지분이 63.67%입니다. 나눠주긴 누굴 나눠줘. 니들이 알아 사라고 하겠지. 네. 작년 겨울에 이디야커피가 상장을 추진한다는 보도 자료를 보면요. 마지막에 이렇게 써 있습니다. 프랜차이즈 업계 최초로 유가증권 시장에 상장함으로써 가맹점주들로 하여금 브랜드에 대한 자부심을 갖고 가맹점 운영을 의욕적으로 할수 있도록 하겠다는 계획이다. 주식을 배분한단 말이 아닙니다. 음. 자부심을 갖게 해 드린다는 자부심을
5: 배분한다는 얘기죠.
1: 경제 정의에 상당히 어긋납니다. 예. 다음 보시겠습니다.
5: 어, 이번 국정감사에서 또 나왔던 이야기입니다. 그 카드 수수료 얘기가 계속 문제가 됐었는데요. 국정감사에서는 카드 수수료가 높은 것은 카드 회사들의 지나친 마케팅 비용 때문이라는 지적이 있었습니다. 마케팅 비용이라는 게뭐 광고 비용을 말하는 게 아니고요. 혜택이요. 혜택. 네. 어, 이러한 문제점을 개선하기 위해서 카드 산업 건전화 및 경쟁력 제고 테스크포스가 발족했습니다.
1: 네. ETF가 왜 나왔냐면... 어 영세 자영업자들을 쥐어짠 대가로 카드사들끼리 서로 경쟁을 하는 데에 출혈을 대신해주고 있다는 겁니다. 영세 자영업자들이. 네, 맞습니다. 문제의식입니다.
5: 네 간단하게 내용을 말씀을 드리면요. 내년부터 카드 혜택은 줄어들고 연회비가 올라갈 전망입니다. 음. 그러니까 금융위원회의 판단은 그동안 카드사가 가맹점을 쥐어짜서 소비자가 지나치는 혜택을 누리고 있었다고 판단한 것입니다. 어~ 수치로 말씀을 드리자면요 카드사의 연회비 수익은 8천억 원인데 부가서비스 혜택은 5조8천억 원입니다.
1: 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 어~ 대표적으로 프랜차이즈화 하지 못하는 요식업업종으로는 그~ 중국 음식점을 들 수가 있습니다. 왜냐면은 그~ 셰프가 워낙에 그~ 경험과 이게 많아 지식이 많아야 되고 관리도 상당히 복잡하고 해서 단순화시킬 수 없기 때문이란 말입니다. 그렇게 프랜차이즈가 아니고 혼자서 자영업하는 사장님들이 낸 카드 수수료가 우리한테 혜택으로 돌아오면 그런 프랜차이즈가 아닌 곳에 가서 혜택을 받진 못합니다. 이쪽에서 뽑은 돈 가지고 거대 업체들한테 혜택 준다는 뜻도 됩니다. 아, 보수 및 경제지가 올 가을 올 때까지 현 정부가 서민 다 죽인다. 뭐 영세 자영업자 다 죽인다. 그런 식으로 카드 수수료 보도를 했었습니다. 그러다가 정부가 영세사용업자를 위한 정책을 피니까 말을 뒤집어서 진짜 소민은 카드사 직원이다 하면서 갑자기 일하던 카드사 직원들 관자놀이에 권총을 이렇게 겨눈 다음에 인질극 시뮬레이션을 하고 있는 중입니다. 지금. 네. 뉴스그원에서는 보니까 요해자 카드 사라진다. 서비스 축소 이런 제목이 쓰더라고요. 네. 일단 김혜자 선생님한테 사과부터 했으면 좋겠고요. 그러면서 업계라는 단어도 쓰는데 경제지에서 대신에 노조라는 단어를 좀더 위에 띄웁니다. 요즘 그 카드 관련한 기사들 한번 보십시오. 노조가 살아남고자 해서 벌이는 투쟁을 첫날부터 이렇게 크게 보여주는 경우가 언제 있었습니까? 경제지가 언제 있었습니까? 있기나 했습니까? 아무튼 아, 지금부터는 카드사 노조를 서민으로 대체시키는 작업을 하려고 애를 쓸 겁니다. 그렇습니다. 앞으로 계속될 거예요.
5: 네 자유한국당에서 이명박 박근혜 전 대통령 석방 요구 결의안을 내려다가 실패했습니다
1: 네 또다시 성공할 수도 있는데 지금 이걸 하고 있다는 말씀을 드립니다
5: 네 지난 29일 김무성 권성동 홍문종 윤상현 의원과 정광훈 목사와 정규재씨 조갑재씨가 만나서 <웃음> 네. <웃음> 뒤에 세 분은 왜 만나는 거죠
1: <웃음> <웃음> 서로 그리워하던 사이였다는 뜻입니다
5: <웃음> 이명박 박근혜 전 대통령의 석방 결의안에 대해서 논의했으나 홍문종 의원이 먼저 사과부터 하라고 해서 무산됐습니다 네 이를 두고 석방 요구 결의안에 합의했다는 보도가 나가기도 했으나 김무성 의원은 내가 석방 요구에 앞장서겠다고 했을 뿐 결의안에는 합의하지 않았다고 선을 그었습니다
1: 네 그래서 지금 우라카이하는 기자들이 동타이밍대로 서로 다른 얘기들을 막 하고 있습니다 네, 김무성 합의 김무성 합의 안 했다라고요
5: 그래서 이거 지금 약간 종합화 있는 기사 있잖아요 네. 시간 순서가 막 엉망이에요 그렇습니다. 쓰면서도 헷갈리나
1: 봐요 이 이야기는요 2019년 한국당 전당대회를 앞두고 생기는 일들에 대한 이야기입니다 한국당은 지금 예산안보다 여기에도 관심이 있습니다. 김학용, 김영우 의원은 복당파 비박이고요. 잔류파는 나경원, 유기준, 유재중 의원입니다. 이 사람들이 후보죠. 나머지 두 명은 이제 침박이라고 보면 좋고 나경원 의원은 박근혜 눈밖에 났는데 탈당할 타이밍을 놓쳤던 이른바 존버 대표입니다. 네, 네. 아무튼 이 다섯 모두 여러 의견을 다 수용할 테니까 나를 뽑아달라 이런 소리를 하고 있는데 중진들은 전혀 하는 말이 다릅니다. 어그 여러 의견이라는 게 뭔지부터 보죠. 이쪽에서는 박근혜 출소시켜달라고 해라. 저쪽에서는 이명박 출소시켜달라고 해라. 이겁니다. 간단하게만 네. 얘기하면. 여기다 대고 홍준표 전 대표가 어, 웃기지 마라. 개파가 없긴 뭐가 없냐. <웃음> 이 당은 침박가면 비박이다. 서청원 의원 반대쪽에 어... 사과해라 사과. 음. 니들이 탄핵해놓고 무슨 소리냐.
5: 찬성표 던지지 않았냐.
1: 예. 하면서 어르신들이 서로 내부총질하는 중입니다. 그 한국당이 한국당 입장에서 보면 무사히 이것을 봉합해서 당이 갈라지지 않는다면 이명박근혜 구명을 한동안 주요 쟁점으로 들고 올 수밖에 없게 된 다는 얘기입니다. 네, 예, 이때 이렇게 많이 얘기해 놨기 때문에 둘 중에 하나라도 소홀히 하면 아, 상대파의 상대 격파에서 어마어마하게 큰 소리가 나오게 되어 있거든요. 네. 그래서 아마도 총선 전 총선 전국 전까지는 이명박근혜 석방이라는 얘기를 시간만나면 하려고 들 것입니다. 네, 또 있군요. 마지막 마지막인가요?
5: 네. 네. 삼성전자 이사회에서 보유... 삼성
1: 얘기는 마지막에 해야 제맛이죠
5: 삼성전자 이사회에서 보유하고 있는 자기주식 자녀분을 소각하기로 결정했습니다 네. 지난해 5월 이미 50%를 소각한 바 있고요 음. 나머지 50%를 12월 4일까지면 어제네요 네. 네, 소각 절차를 완료하기로 결정했습니다
1: 네, 여러분 들으시는 기준으로 그저께 소각했답니다
5: 네, 삼성전자는 보유 자기주식 소각을 통해서 어, 주당가치가 상승해 주주가치를 높이는 데 기여할 것을 기대한다고 밝혔습니다
1: 네 그렇습니다.
5: <웃음> 여기 <웃음> 네. 할말 많으시죠? 네. 못 하시죠?
1: 아까 그뭐뭐저몇 가지 단어만 안 쓰면 되는 거 아니야? 네. 쓰면 안 되는 단어들 네. 피하면서 보자고. 행동 거지만 놓고 보겠습니다. 어, 허공에 돈을 날리는 행위죠. 어, 실제로 존재하는 부인 주식을 갖다가 태우는 일입니다. 네. 어, 이걸 이번 한 번이 아니라 3년간 했습니다. 2015년에 처음으로 3개년 주주환원 정책이라는 것을 발표했었습니다. 삼성전자가. 그래서 작년 4월에 주식 40조 원어치를 한번 소각을 해버립니다. 네. 자기 주식을 소각한다는 게 중요한데 자기 돈을 줄여서 주식의 가치를 높여주는 것처럼 들립니다. 자기 소각이라는 단어만 들으면 근데 그게 아니고 알고 보면 그전에 급하게 매입합니다. 자기 주식 말고 추가로 매입을 해서 자기 주식을 늘려요. 네. 그리고 늘린 분만큼 소각하는 겁니다. 자사주 주식은 같은데 가치가 올라갑니다. 네. 지분율이 올라갑니다. 이 주식에 회사 주식이 100주가 있어요. 그중에 4주가 내 거야. 그럼 4%가 내 지분율이에요. 네, 한 주를 사요. 그래서 그걸 불태워요. 전체 주식이 99주가 됐습니다. 그럼 자사주는 4%였다가 4.04%가 됩니다. 그렇죠. 네. 3년 동안 이걸 했습니다. 실제로 지난 4년 동안 총수일과 지분율이 2.5% 늘었습니다. 이번에도 매입 소각을 했는데 그 와중에 주식은 또 떨어졌어요. 전에 액면 분할 50대 1로 했던 거 한번 제가 소개를 해드렸던 적이 있습니다. 250만 원짜리가 5만 원이 됐죠. 지금은 많이 떨어져가지고 4만 천 원이 됐습니다. 20%가 더 떨어졌습니다. 네. 무슨 작업을 했는지 제가 이걸 너무 알고 싶습니다. (웃음) 액면 분할을 했어요. 다 달려들어요. 초기에는 분명히 액면 분할로 주식 가격이 떨어졌으니까 사람들이 되게 많이 투자할 거다. 네. 총수일가 지분율도 떨어질 거다. 라고 했는데 주식이 떨어졌어요. 쟤들 지분율은 올라갔다 할까? 네. 무슨 짓을 한 건지 모르겠습니다.
5: 그러니까 저희 이런 그이 주식 전문가 한분 모셔야 되는데 이게 쉽지 않죠.
1: 네. 주갤러 여러분 지원해 주십시오. 그리고 오늘도 경제지들은 삼성전자 투자 전망이 어둡다. 주식을 사지 말아라. 라는 기사들을 계속 내놓고 있습니다. 그거 얼마나 웃긴지 알아요? 반도체 최고 호황이지만 고점일 수 있다. 그거 얼마나 귀가 얇아야 주식 투자를 할수 있는 거예요? 네. 신기합니다. 네. 어 삼성의 큰 그림에 대해서는 그때 그때 에, 구경을 해보도록 합시다. 이렇게 불을 불태우는 중이다.
5: 어, 저는 이거 알아보고 너무 놀랬어요올
1: 여름만 그올 폼에 액면 분할할 때만 해도요. 어 이렇게 되면 삼성의 총수 일가의 지분율은 20%가 절 마에 20%를 뭐 넘지 못하네. 어쩌고 저쩌고 이대로는 안될 것이네. 삼성은 뭐 경영권 방어를 포기한 것이 아닐까 하는 추측이 든다. 이런 식으로 경제지가 산업을막 썼어요. 지금 20% 넘었습니다. 네. 그렇고요 여기까지 이야기를 하겠습니다 조성주 소장과 함께 다시 돌아오죠
4: 아멘 아멘
0: XSFM입니다
3: 인생은 한방 한의학 기초 영양학, 식품 위생학, 푸드 스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가 가정 다양한 자격증부터 창업 가정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼 한 차원 높은 음식 문화를 위한 당신의 선택 원강디지털대학교 한방건강학과에서 2018년 12월 1일 원서 접수를 시작합니다 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강학과 이번 연말 사랑하는 사람을 위한 최고의 선물 레노버 노트북 액세스물에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올 한해를 마법같이 마무리할 수 있는 방법 지금 액세스물에서 확인해보세요
6: 르노보
1: 본노보다는 웃음으로 결론보다는 관찰력으로
5: 정의감보다는 균형감각으로 버텨온 그 알실의 325주
1: 그간 함께해주신 시간에 대한 자그마한 감사인사 그것은 알기 싫다 300회 특집 세상은 못 바꾸는 시간 15분 앞으로도 한동안 없을 XSFM 위켄드 문학인, 농축산인, 시사아저씨, 비정규인, 노동운동 히어로, XSFM 부설, 한참 뒤에 눈에 띄는 문제연구소장 등 흔하지만 만나긴 어려운 게스트들과 함께 합니다.
2: 수도권 지하철 신분당선, 양재시민의 순력, 더케이아트홀에서 2019년 의첫 번째 주말 1월 5일 토요일 오후 6시에 뵙겠습니다.
1: 그것은 알기 싫다 3 0 0회특집 공개 방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분
0: 예메는 인터파크에서 12월 13일 목요일 오후 2시부터 시작합니다.
1: 인사가 늦었습니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 어 윤세민 에이서가 광고를 했고요.
5: 네 안녕하십니까. 광고를 했던
7: 윤세민 에이터입니다.
1: 덕질인이 잠깐 놀러왔습니다. 네 안녕하십니까. 영문을 모르고 이 자리에 앉아있는 홍성갑입니다. 네 놀러온 김에 앉혀 놓았습니다. 네, 너도 이 수업 한번 들어보라고 네, 저는 조성준 소장님 나오실 때마다 즐겁게 듣고 있습니다 네. <웃음> 다, 문명을 하면서요 다들 그렇다고 말하니 누가 거짓말하는지 그렇죠. 알 수가 없어요 아니요 조성준 소장님의
7: 방송을 들을 때 저의 루틴이 있어요 뭔데요 문명식스를 켭니다 <웃음> 그럼 문명을 하는 거지. 아니, 듣는 게 아니라. 그렇지 않아요. 거의 기계적으로 네. 탐험하고 뭐 짓고 하면서 음. 그건 거의 이제 기계적으로 뇌의 한쪽 구석에서 이루어지고 음. 뇌의 나머지 부분이 방송을 듣고 있죠. <웃음>
1: 그렇습니다. 모두의 ASMR. <웃음> 그래서 반드시 집니다. <웃음> 잠시 후에 시작을 하겠고요. <웃음> 다시 한번 공지를 목요일 시간에 먼저 드리면서 가겠습니다. 그것은알기습타다3 0회 특집 방송. 네, 네. 있습니다. 네. 특집 공개 방송. 일단 여기 앉아있는 네명이다 나오고요.
5: 네, 그 외에도
1: 네. 되게 많습니다. 네. 조성조 소장님, 그, 바쁘대더니, 시간을 냈습니다. 안 네. 바빠요? 네.
5: 네. <웃음>
1: 바빠질 <알아요>. 예정이시죠? <웃음> 네. <웃음> 네. 언젠간. 네. 언젠간. <웃음> 그럼, 청무대장, <웃음> 바빠,
7: 그럼 바빠지기 전에 잡은 거군요. 네. 그렇습니다. 청문회장에서 뵙게 되나요? 그럴지도 모릅니다.
5: <웃음> <웃음> 그 전에 뵐수 있습니다.
6: 네.
1: 어, 야당 의원들에게, 가죽이 벗겨지기 전에 네. <웃음> 네. 마지막으로 우리가 만날 수 있는 기회예요. 네, 그 어, 사전 이벤트를 하나 진행을 합니다. 어, 청취자 여러분, 그 청취자 여러분들한테 그 우리 저그아저씨 출연진들이 질문을 받아서 직접 답변을 하는데 네. 어, 현장에서 하지 않고요. 그 사전에 미리 봤습니다 네, 청취자 여러분들이 영상으로 여러분들의 질문을 찍어서 보내주세요. 와. 아... xsfm25@gmail.com도 괜찮고 그냥 그 폰으로 찍으셔서 아니면 인스타그램에 올리셔도 좋고 어 트위터에서도 해시태그 idwk를 달면 혹은 저희한테 멘션으로 보내 주시면 받고요. 네. 네, 페이스북으로도 받습니다. 보내 주시면 네. 소개를 해 드리고 그 아마도 이제 국내에 계신 분들은 거대한 빵을 받으실 것 같고. 네. 해외에 계신 분들은, 어, 아, XSFM 티셔츠를 받으실 것 같기도 합니다. 음, 네. 네, 선물을 비싼 걸로 준비했습니다. 둘다 되게 비쌉니다. 그죠? 인스타그램 해시태그는 IDWK. 네, IDWK로 하셔도 좋고. 네. 저희들을 태그, 그냥 태그를 걸어버리셔도 좋고.
5: 네네. 네, 네. 저희들 그냥... 태그는 골뱅이 XSFM25죠?
1: 네. 어, 이 세상은 못 바꾸는 시간 15분에 참여하는 사람들 누구한테도 좋습니다. 누구한테 질문 남겨요? 이러시면 돼요. 저희가 예시라도 찍어야 되겠어요. 어, 일단 농축산인이 있고요. 네. 네. 어, 아저씨가 있고요. 네. 네. 어느 아저씨요? 시사 어느... 아저씨. 음. 네. 그 썩지 않은 분. 어 <웃음> 네. 문학인이 있고요. 그 다음에 원래는 리스트에 없었는데 여러분의 열화 같은 성원으로 비정규인이 추가됐고요.
5: <웃음> 아 비정규인 이 추가됐어요? 네. 아
1: 비정규인이 찍혔어요. 네. 그리고 어, 모시기 꽤 힘들었던 어, 우리의 노동운동 히어로. 아.
5: 바쁘시죠, 들 음. 나옵니다.
1: 네. 네. 제가 무슨, 뭐, 저, 세미나 있다는데 직접 그 앞까지 찾아가가지고 섭외했습니다. 바쁘시니까요? 네. 락스타는 그렇게 섭외해야죠. 그 <웃음> 옆에는 네이버 지회장이 있었는데 자기는 섭외가 안 됐습니다. <웃음> 저는 이라고 말하려고 하는데 제가 입을 먹고 딴 얘기를 했습니다. <웃음> 그리고, 예, 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소장 나와주시고요. 네, 네 그렇죠. 아, 그리고 지금 처음 공개합니다. 어, 몇 호가 될지는 모르지만 어떤 네티즌도 나옵니다. 아,
7: 인조인간이요? <웃음> 어.
1: 어, 네. 말은 합니다. <웃음> 뭐 행사장에서. 어,
5: 화상으로 등장하실지. <웃음> 네. 아마 하기 인간인지도 확인이 안 됐으니까. 개, 그냥... 뭐
1: 개미로 나올지 뭐, 뭐, 알 수는 음. 없어요. 네. 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 전자,
5: 전자적인 방식으로 수행하실 수도 있고요. 그렇습니다.
1: 아, 이들 중 누군가에게 질문을 보내주세요. 네. 평소에 궁금했던 뭐라도 좋습니다. 아, 당첨되신 분들께 선물을 확실히 보장 합니다. 질문 있습니다. 뭔데요?
5: 어, 질문은 하고 싶은데 얼굴은 공개되기가
1: 꺼리시는 분들. 그럼 뭐뭐 뭐 고로상이라도 찍으면서 말씀하시든지.
5: 아 그렇게도 가능한 건가요? 네. 그렇게
1: 됩니다. <웃음> 네. 네 그리고 최대한 아 많이들 찍어서 보내주십시오. 아, 선물 최대한 많이 드리도록 하겠습니다. 네 그리고 에, 예매를 잘하시고 아, 1월 5일에 뵐게요. 그럼 저는 안 나오는 거군요. 아...
0: 학구적인 정치 탐방. 시사 아카데미.
1: 시사아카데미 시간입니다.
5: 아그 위필 님이 항상 이제 폄하를 하시는데 네. 그럴 때마다 시사아카데미 팬들이 매우 반발을 하고 있죠. <웃음> 그렇습니다. 저는 그 반발에 동조하는 바입니다. <웃음> 그렇습니다. 네, 그리고 저희 이제 어, 김민아 아저씨가 계시고 네, 그리고 이제 시사평론까지는 아니어도 음. 네, 그런 어려운 얘기를 해주신 분이 두분 계시는데 <웃음> 네. 제가 청취자분들을 보면은 조 소장님 스타일에 맞는 청취자분이 계시고. 맞아요. 김민아 저씨 스타일에 맞는 청취자분이 계시는 것 같아요.
1: 아, 네, 맞아요, 맞아요. 네. 네 그, 아저씨 얘기를 해서 말인데요. 그, 아저씨도 얼마 전에 이 포퓰리즘에 대한 이야기를 한번 해 주었어요. 그죠? 아, 오늘은 정확히 어떤 얘기를 들을지 모르겠습니다만은. 네, 그때
2: 배경 지식이 도움이 될 수도 있습니다. 한번 확인을 해 보시죠. 그러니까, 포퓰리즘. 이야기예요. 이게 어떻게 보면 포퓰리즘 이야기이기도 하고 우리가 이제 민주주의라는 제도에 대해서 민주주의가 이제 뭐 가끔씩 위기를 맞아요. 네. 근데 사실 가끔이 아니라 생각보다 자주 맞습니다 민주주의는. 네. 왜냐하면은 민주주의라는 제도는 어두 가지가 있는 것 같아요. 뭐냐면 우리는 머릿 속에서 이제 한국은 그런 경향성이 있어요. 민주주의는 곧 선이다, 절대 선이다. 음. 그러니까 민주주의, 민주화 이건 마치 이제 선이라는 단어하고 같이 쓰이는 것처럼 돼요. 그러니까. 민주화하자는 건 굉장히 뭔가 선을 향해서 정의와 절대선을 향해서 달려가는 거다 네. 이런 경향성이 있죠 그거는 한국이 아마도 권위주의 군사정권을 오래 겪었기 때문에 당시에는 민주주의라는 말 자체가 곧어 선과 등치되는 것처럼 오랜 세월을 살아왔고 그렇죠. 네. 한국의 특히 정치적 담론에서는 마치 그것이 이제 주요한 음. 프레임으로 잡혀있기 때문이죠 <웃음> 제일 과제였죠 그렇죠
1: 동아시아에서 그 민주주의의 가치를 가장 절대적으로 보는 국민들이라고
2: 네. 볼수 있겠습니다 네. 그러다 보니까 저는 일종의 착시현상이 또 하나 일어나는 것은 민주주의 자체가 고선이니까 민주주의가 모든 문제를 해결해주는 것처럼 우리가 착각하는 경우가 생겨요 음.
1: 민주주의가 잘 돌아가면 태평성대가 올 것인가라는 네. 질문
2: 근데 이제 민주주의란 제도는 사실 굉장히 불안정한 제도거든요
1: 네. 그러니까
2: 뭐 제가 이전 방송에도 한번 얘기했지만 처칠이 어 가장 최악의 정치 제도다라고 한 이유가 있거든요 굉장히 불안정한 제도예요 민주주의는 네. 다만 불안정하고 제가 뭐몇번 얘기했지만 최선을 선택하기보다는 차선이나 차악을 선택하는 경우가 많고 네. 제도가 불안정하다는 건그 제도에서 어~ 제도 자체가 어~ 사회를 무너뜨릴 수 있는 위기로 그냥 자연스럽게 음. 은근슬쩍 넘어가기도 하는 이 위기를 내포하고 있는 제도입니다 그러니까 민주주의는 위기를 내포하고 있는 제도인데 그렇게 보면은 이제 그런 생각이 드는 거죠 그러니까 민주주의라는 제도 자체가 곧 절대선이 아니라는 것을 우리가 생각을 해볼 필요가 있겠다 네. 그리고 가만히 있으면 제도만 잘 디자인돼서 돌아간다면 굉장히 뭐 태평성대와 좋은 시절과 뭐 사회가 좋아질 것 같지만 실제 그렇지 않다는 거예요 민주주의가 좀 제도가 힘든 이유는 제도만으로 돌아가지 않는다는 거 있어요. 음. 음, 그러니까 제도만으로는 좋아지지 않는다 사회가. 어. 그런데 이건 바꿔서 얘기하면 이렇게 될 수도 있습니다. 민주주의란 제도 안에서는 의식적인 어떤 노력이 음. 있지 않으면 민주주의는 곧 위기로 어 치닫는다. 네, 이것이 원리다. 아, 그렇죠. 그니까 왜냐면 아까 제가 계속 얘기하자 민주주의 자체가 불안정한 제도기 때문에. 어. 그러면 뭐가 좋은 제도냐? 별로 좋은 제도는 아니에요 (웃음) 다만 어, 제가 늘 얘기하지만 아직까지 인류가 이거 외에는 어, 괜찮은 대안을 아직은 발견을 못했기 때문에 어, 라고 얘기할 수 있고 이건 좀 비관론적인 얘기고 조금 낙관적으로 얘기하면 음, 그 안에서 의식적인 노력이 있어야만 민주주의가 사회를 좋게 만드는데 민주주의한 제도가 그 의식적인 노력을 사람들이 하는 과정에서 사람들이 조금 나아진다는 거예요 네네 근데 민주주의는 모든 사람이 어 아주 선한 사람이 되길 원하는 게 아니고요. 음. 민주주의는 모든 사람이 다 고귀하고 선하고 똑똑한 사람이 되기를 지향하는 제도는 아닙니다. 음. 모든 사람이. 그러니까 귀족제 같은 경우는 소수의 사람이 고귀하고 똑똑하고 뭐 이런 거를 지향하는 거잖아요. 네. 민주주의는 그것보다는 다수의 사람이 아주 약간 선해지는 음.
6: 음. <웃음> 많이
2: 선해지는 건 아닙니다. 음. 아주 약간 선해지는 거를 지향하는 제도예요 음, 그러니까 네. 평균을 지향한다랄까요 약간 그래서
5: 격돌적으로 음. 얘기하면 저희가 우리나라가 위기를 굉장히 많이 맞기도 맞았지만 동아시아에서는 정말 훌륭하게 민주주의를 이렇게 내고 있잖아요
2: 사실 굉장히 빠르게 하고 있는 거예요 한국의 민주주의는 네. 그 증거가 우리가 이제
1: 뉴스를 들여다볼 때 느껴지는 어지러움도 있지 않을까라는 생각이 드는 거예요
2: 음, 그 그렇죠
6: 그...
1: 뭐 1인 1표가 모두에게 있어요 음. 그들이 실제로 막 그냥 목소리를 낸다 칩시다 우리가 직접 민주주의가 이루어지기 힘든다는 이야기를 우리가 시사학화되면서 한 적이 있지 않습니까 네. 근데 이제 직접 민주주의 같은 게뭐 실제로 막 이루어졌어 다들 거대한 아고라에 모여있어 얘기를 하라고 시킵니다 그러면 지금 분위기면 어 모든 강력범죄에 대해서 사용하라고 말하는 사람이이 <웃음> 60% 될 거고 그러니까 그렇죠. 촉법소년이든 모든다 쳐넣으라고 말하는 사람들이 한 70-80%
5: 될 거고 <웃음> 그렇죠
1: 예.
7: 그러면서 세금 올리는 거는 반대한다는 사람들이 한7팔십 프로 될 거고 그러면
1: 그 사람들로 이루어져 있는 민주주의가 실패하는 것인가 음, 음. 정답은 예스 yes. 그렇죠 <웃음> 예 그렇죠? 정답은 예스예요 네.
2: 네 그래서 민주주의라는 제도는 사실은 정치 리더 또는 뭐 민주주의에 조금 더 적극적으로 참여하려는 의지를 가진 어~ 어떤 시민들 어~ 정치 시민들이 굉장히 의식적인 노력을 해야만 제대로 작동하는 제도다, 음. 이게, 이게 있습니다. 음. 앞에 이제 굉장히 졸린 얘기들을 이제 서두로 깔았는데, 음. 그래서 이제 지금 오늘 이 시간에도 좀 다뤄보고자 하는 거는, 사실은 이제 미국 정치 이야기를 다룰 건데, 음. 어, 진짜 하, 제가 외국의 정치 이야기를 다룰 때는 보통 사실 한국 정치에 대해서 할 말이 있어서, 당연 다루는 거죠. 당연합니다. 예. 네, 근데 한국 정치에 대해서 뭔가 얘기를 하면, 음. 이제 또 여러 가지 헛나요. 댓글이 달릴 거고, 네. 어, 십자포화를 맞을 거고. <웃음> 개털, 털려요 네, 털릴 가능성이 아주 높은. 상처를 우리는, 받으시겠군요. 예. 네. 상처를 사실 잘받지는 않아요. 그런 거에 상처를 어. 받지는 않은데, 이게 약간 그. 그러니까, 빡이 돌죠? 아, 예. 겸피를 <웃음> <웃음> 어, 뜨고 싶어지죠. 그 그렇죠. 예, 예.
1: 그리고는 막 소장님의 과거일까요?
2: 예. 그래서. 까봐, 까봐 볼거 없는데. 예. 예. 그래서 정신 건강에 좋지 않더라고요. 그렇죠. 네. 아니 어쨌든 다시 이제 솔직하게 이제 한국 정치에 대해서 얘기하고 싶지만 어, 특정인들을 지목해서 얘기할수 없기 때문에 미국 정치를 가지고 이야기합니다. 네, 를 네. 네, 할 거고. 저희가 지난 주에
1: 무슨 뭐 레드 데드 리뎀션 얘기하는 것도 미국 얘기하기 위해서 한게 아니에요. 그렇죠. 뭐... 노동운동 얘기하고 네. 이 사회가 이루어지는 과정에 대해서 설명을 드리고 싶었거든요. 네. 예, 그 와중에 전전 저, 저 김민아 씨 얘기했던 제가 그왜 말씀드렸냐면은. 그 전전 회차의그 미나문 구때 리차드 오프스테터의 그 미국사에 대한 이야기를 했잖아요. 그렇지. 예. 그 50년대 60년대 왜 그런 이상한 광풍이 불었나. 음. 나라가 민주주의가 아니었던 것도 아닌데. 음. 예. 그게 뭐 미국 얘기하려고 한 건가? 뭐 네. 맞습니다.
5: 그래서 풀스를 지르신 분이 많잖아요
1: 아, 네. 방송을 분... 듣고 지르셨다는 분들이 있는데 왜 내가 소니 영업을 해준 거야 여러분 그... 저는
7: 아직 지르지 않았습니다 저는 아직 걸려 넘어지지 않았어요
5: 그래서 액세스몰에서 풀스 전용 블루투스 헤드폰을 팔고 있습니다 <웃음> 5.1채널인가 7.1채널인가
1: 충신 아, 네. 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 네.
5: 딜레이가 최소화되어 있고요 로얄. 네. 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 소니에서 만들었으니까 잘 맞겠죠 <웃음> 여러분을 위해 준비되어
2: 있습니다 준비되어 있습니다 아 레드 데드 리뎀션 나도 다운받아놓고 지금 못하고 있어요 네. 근데 이제 그김민아씨 방송을 나도 그 아저씨 방송을 좀 들어보고 네. 근데 나보다 나이가 어릴텐데 나주시라고 하는게 하여튼 아저씨 방송을 제가 들어보고 시덥지 않잖아요 이미지가 네. 네. 그리고 아저씨가 되는 것은 나이가 나이보다는 <웃음> 정치성이 따라요 네, 맞아요 네. 그런거 같아요 그래서 그거 한번 들어보고 다시 이제 시작을 해볼까 <웃음> 네. 네. 그니까 그 갑자기 얘기가 딴데로 샀는데 제가 FPS식의 약간 게임이 되게 약하거든요. 음. 반갑습니다. 음. 네. 시공간 그감그니까 공간 감각이 제가 되게 없어요. 근데 무슨 게임을 하세요? FPS가 아니지 않나요? <웃음> 그러니까 그 정도만 돼도 갈만해. 안 된다는 거예요, 제가 음. 진짜. 아. 그러니까 그 정도 진짜 FPS 말고 그 정도만 돼도. 우리 처음 제가 사실 앞에 한몇십 분을 했는데 네. 총을 어디로 써야 되는 거야? <웃음> 내가 누굴 쓰고 있는 거야, 이게 어 약간 제가 그 정도로 약간 공감감 도했리가안
1: 되면 할수 있는 게 저는 뭐 <웃음>
2: 마리오 카트밖에 없는데
1: 저는 <웃음> 마, 마, 멀미
7: 때문에 아, 그래서 그런 TPS 제3 시점을 좋아하거든요. 음. 네
1: 맞아요. 마리오카트
7: 엄청 어지러워요.
1: 아 내년 초나 네. 올해 말에 그 이경영 문학인이 그 전정기관이 그 감각으로서 어떻게 활용되는가에 대한 이야기 한번 설명 한번 드릴 텐데. 네. 그건 그거고 네. 우리는 이그 레데리에서 얻고자 했던 것은 네. 뭐
2: 민주주의가 잘된 나라인데막불악민이도 있고. 그렇지. 예. 사람들 죽이고 다니잖아. 음. 음. 아니 그래서 이제 다시 이제 본론으로 돌아가면 그래서 이제 위기 민주주의가 위기를 맞이하는데 이게 이제. 그, 제가 이제 이책 하나를 가지고 얘기를 하는 건데, 민, 어, how democracy die. 니까 그러니까 이제 민주주의는 어떻게 죽는가. 네. 이 제목인데, 하버드대에 이제 두 명의 교수가 쓴 겁니다. 근데 음. 이제 어떻게 보면 실제 이책 읽어보시면, 읽어보시면 조금 음. 불편하실 거예요. 되게 보수적인 관점에서 쓴 것처럼 음. 느껴져요. 사실 이두 사람은 미국의 입장에서는 굉장히 이제 진보파 쪽에 있는 두 학자인데. 네. <웃음> 사실 책의 내용은 좀 굉장히 보수적인 것처럼 느껴지는 그런 경우들이 책입니다. 많이 있죠 음안데이두사람이 네. 얘기인데 좀 독특한 관점을 제시하고 있습니다 그니까 음. 민주주의가 위기를 내포하고 있다는 거는 뭐 대부분의 사람들이 이제 좀알알 알 만한 사람들은 아는 얘기인데 음. 두 사람은 최근 현대 민주주의에서의 위기는 좀 독특하게 찾아온다고 얘기를 하는 것 같아요 음.
6: 그러니까
2: 과거에 우리 민주주의의 위기 하면 머릿속에 우리가 떠올리는 건 특히 음. 한국도 그렇죠 쿠데타 네. 계엄령 네. 독자 재 독재자, 이렇게 떠올리는데, 이두 사람은 현대 민주주의 위기는 이제 그렇게 오지 않는다는 거예요. 사실. 그, 런 네. 사실 그렇게 안 떠올리죠?
1: 왜요?
5: 이승만, 박정희, 전두환, 이렇게 그러니까 떠올리죠. 그런 아, 일들은, 그치. 그들이 음.
1: 저질렀던 일들은, 음. 민주주의 자체를 전복시키려는 시도였잖아요. 음. 네. 근데 지금 우리가 살고 있는 세상은, 민주주의가 굴러가도 답답해요.
2: 음. 그러니까 이건 약간의, 그니까 아까 우리가 떠올린 그 쿠데타 독재자 이제 군사 독재 이런 거는 민주 정확히 위엄씨 얘기대로 민주주의를 그 살해하는 네, 네 타살이죠 이거. 타살인데 이 사람들의 주장은 민주주의는 어떻게 자살하는가 혹은 거예요. 노화하는가 어음 그러니까 음... 그런 관점에서 얘기하고 있는 거니까 그러니까 그 이게 상당히 이제 독특한 거니까 그리고 한국의 관점에서 보면 우리도 네. 민주주의는 타살된다고 이런 기준에 그쵸. 익숙하죠 네. 외부에서 그러니까 민주주의를 우리는 저 살해하려는 자들로부터 지키자. 음.
7: 그러니까 사인의 네. 그러니까
2: 부검 민주주의가 죽었어요. 여그 네. 그 부검 보고서에
7: 음. 사인 거기 뭐 타살이라든가 음. 이런 게 아니라 노환 혹은 병사로 적히는 경우.
2: 그렇 음. 그런 거를 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 저는 그게 굉장히 독특한 관점이다라는 네. 거예요. 네. 그렇게 되면은 민주주의를 죽이는 책임이 누구에 있는가라고 음. 질문할 수 있잖아요. 그러니까 음. 아까 이제 노화면. 하 우리 내부의 어떤 세포들의 노화 과정이 있다는 거예요 그런지 네. 그건 곧 시민 또는 뭐 어떤 장기라고 비유될 수 있는 어떤 그렇죠. 것들이 작동하지 않을 때 예를 들면 이런 거잖아요
1: 음, 민주주의가 누가 때려서 맞아 죽은 게 아니라 음. 뭐술 담배를 많이 해 네. 스트레스를 많이 받아 등등의 원인이 내부에서 나온다
2: 네, 그래서 이건 약간 수어사이드 데모크라시 같은 얘기인 거죠 <웃음> 그렇죠. 그러니까 음. 뭐 쉽게 얘기하면 자멸이죠 네. 어,
1: 여, 저희들이 지금 이야기하고 있는 책은 어, 스티븐 레비츠키와 아, 데니얼 지블렛의 우리나라 제목으로 알려드리면 민주주의는, 어떠, 아, 어떻게 민주주의는 무너지는가라는 책입니다. 네. 이걸 번역을 하느라, 원래 번역에서 제일 빡센, 빡센 건 제목이거든요. 맞아요. 예. 네. 번역해본 사람이 말하고 있습니다. 아, 이, How d e m o c r a c Die인데, 무너지는가로 번역했습니다.
6: 네, 우리는.
7: 네. 나쁘진 않다고 생각합니다. 네, 저는 좀. 민주주의 암 걸리는 이야기 하고 싶네요. <웃음>
1: 민주주의 바람주의. <웃음> <웃음> 오구멘 좋다. 아, 그, 아, 점점 부려줘. 아, 아 이거 유튜브 광고 감성이야 이거. 아, 출판사의 취직 안 하길 얼마나 아. 다행인지.
0: XSFM입니다.
3: 숙면 감촉 커버. 잘 만들고 체감 29 days 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화양업
1: 그것은 알기 싫다 300회 특집 공개방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 수도권 지하철 신분당선 양재시민의 숲역 더케이아트홀에서 2019년 1월 5일 토요일 저녁 6시에 만나 뵙겠습니다.
2: 적어놨는데 <웃음> 아니 비유로써는 나는 굉장히 훨씬 아 사실 제목을 그렇게 하는 것도 나쁘지 네. 않다는 생각이 사실 들어요 마케팅 괜찮을 것같아때 민주주의 음. 바람 예 <웃음> 네. 네, 이제 그런 관점에서 접근하니까 음. 이제 독특하다고 말씀을 드리는 거예요 음. 그러니까 이제 결 아주 그냥 단순한 우리가 책을 뭐 일일이 다 보기는 귀찮고 네. 제가 이책 음, 편집자와 또 개인적 인연이 있다고 해서 소개하러 나온 것도 아니기 때문에 네. 지금 출판사는 이 책을 제가 얘기하고 있다는 사실 자체를 알지 못해요. <웃음> 아, 네, 그렇죠. <웃음> 그래야 돼요. 네. 네, 광고 광고성 방송이 절대 아니거든요.
7: 네, 아 조성주의 소장 소리 이런 건아니군요네 그렇습니다. <웃음>
2: 어 잘한다. <웃음> 어, 잘한다. <웃음> 네. 내가 초반 5분 초반 5분을 보고 얼마나
6: <웃음>
2: 등골이 땀이 흘러내다 <흘렀는데>, 오늘 <웃음> 돈을 받아야 되는데. <웃음> 네. 이제 이 사람들은 책에서는 이렇게 표현데그 말이 어. 좀뭐 저는 한번 의미를 되새겨 봤었는데 이제 아웃사이더들에 의해서 망한다. 이렇게 보는 거야. 아웃사이더들. 아, 응, 아웃사이더들이 출연한다 아니, 네. 아싸들 요즘에 얼마나 억울한데. 그러니까. <웃음> 네. <웃음> 어. 그러니까 여기서 이 사람이 얘기하는 아웃사이더라는 이 사람 둘이 얘기하는 아웃사이더라는 개념은 그니까 기존 민주정치제도 안에서 규범이 있고 뭐 이런 게 있다고 좀 이따 얘기하겠지만 이런 게 있는데 그 규범 밖에 즉룰 밖에서 나온 룰을 기존의 룰을 잘안지 룰을 뭐 고려하지 않는 아웃사이더 비율을 굉장히 흥미롭게 하는데 이이두 사람이 민주주의에 대해서 얘기 흥미롭게 얘기하는데 두사람은 민주주의를 어떻게 보냐면 3대3 농구 같은 거라고 보는 거예요. 우리 우리 3대3 실제 농구? 책에서 그렇게 비유를 합니다. 반코트요? 네. 길거리 농구. 음. 어, 반코트, 음. 반코트, 반코트 길거리 농구 있잖아요. 네. 그 우리도 네. 많이 하잖아요. 네. 음, 그리고 뭐 UMC도 하겠지만. 음. 그러니까 3대3 농구 반코트 우리 길거리 3대3 농구라는 건 어떻게 돼 있냐? 음. 그러니까 물론 코트가 있고 그다음에 골대가 있고 음. 농구공을 가지고 해요. 음. 근데 특이한 거는 심판이 없어. 음. 반칙을하면 어떻습니까? 우리 반칙하면 3대3 농구는 자, 그... 정식 농구는 반칙은 심판이 불어요 네. 반칙 음. 어 바이올레이션을 불지만 음. 3대3은 길거리 농구는 누가 하는 거야? 내가 반칙을 하면 내가 반칙했어요 네. 음. 또는 누가 봐도 코트를 다수결입니다 네. 그치 누가 봐도 야 이건 반칙이야 가 음. 반칙이 되는 거야 네. 네.
7: 워킹 바이올레이션같이 네. 딱 눈에 띄는 게 아니면 은 음. 적당적당히 넘어가다가 야이거 너무 심하잖아 그렇죠. 라고 얘기하면서부터 이제 선긋기가 시작이 되죠 예. 음. 네.
2: 그니까 러 민주주의는 그렇게 되어 있다는 거예 그러니까 규범이라는 거죠. 이게 제도로서 심판이 부는 호루라기를 부는 게 아니고 음. 규범으로서 여기는까지는 반칙이야. 음. 여기는 넘으면 안 되지. 예를 들면 음. 어, 수비한다고 아구창을 날리면 안 되지. 예를 들면 이런 거. 네. 근데 어떤 선이 있잖아요. 근데 그쵸. 이제 경기가 격렬해지기도 하잖아요.
6: 네.
2: 꼭 가끔씩 그런 사람들이 나오죠. 음. 네가 봤어? 봤냐고 어. 증거 있어? 자, 근데 이게 되게 중요한 지적인데 계속 나오셔야 될것 같은데 <웃음> 나에게 굉장히 많은 자극을 주 굉장히 귀여워요. 나에게 굉장히 많은 자극을 아, 주는데 근거는 나에게 자극을 준다 그렇게 얘기하는 순간 <웃음> 음. 게임이 지속될 수가 없다는 거예요 맞아요, 음, 맞아요. 그렇잖아요 사실은
7: 그렇죠. 그럼 이렇게 방금 제가 한 것처럼 이렇게 나오는 플레이어가 있으면 은그 음.
2: 3대3 농구는 거기서 끝나고 그때부터 싸움이 시작돼죠 그렇죠. 그러니까 게임이 진행될 수 없다는 이이 네. 이 사람들의 이게 민주주의 어떻게 자살하는가 라는 이 사람들의 핵심적인 얘기는 음. 그 규범이 무너질 때 음. 어. 근데 그 규범이 어떻게 무너지는가 왜? 네가 봤어? 라고 하는 사람들이 출연하는 것 또는 여기서는 그런 플레이를 하면 안 되는데, 음. 예를 들면 음. 뭐 예를 들면 어떤 게 있어 방코트에서 아니 농공을 하는데 뭐 나는 그냥 뭐 더블 드리블을 할 거야. 음. 어뭐 음. 그런 룰을 우리가 정했어 음. 뭐 예를 들면 이렇게 나오면 눈 순간 게임이 진행이 안 된다는 그렇죠. 거죠
5: 음. 이거는 지난주에 뉴스 브플을 설명 드렸던4 4, 4 5입 사건하고 비슷한 얘기기군요
1: <웃음> 그건 <웃음> 어느 경우에 못 들어가지고 어느 경우에 그렇게 볼수 있냐면 음. 그 대회에 따라서 3초 바이올레이션이 없는 삼대삼 대가 있고 아, 있는 삼대삼 네. 대가 있어요 그치 근데 없는 곳이었는데 내가 불리할까봐 갑자기 이거 3초 바이올레이션 넣어야 되는 거 아니냐라고 얘기를 합니다 음. 음. 예 그런 일은 얼마든지 있을 수
2: 있죠 네. 그렇죠 그러니까 이런 경우가 생기면 이제 게임 그게 이제 민주주의가 이제 무너지는 또는 자살하는 경우가 생긴다 이런 게 계속 지속되면 음. 이제 이런 식으로 실제 책에서 3대3 농구 반커트 <웃음> 농구로 비유를 하는데 저는 굉장히 기가 막힌 비유다 이런 생각이 들었어요. 음. 네. 어 그래서 이제 이두 사람은 얘기를 어떻게 진행하냐면 결국 그 아웃사이더들 일종의 포퓰리스트 아웃사이더 뭐대마고 이렇게 얘기할 수도 있을 거예요. 네. 근데 민주주의라는 건 기본적으로 1인 1표고 대중적인 어떤 여론과 인기가 되게 중요하잖아요. 그렇죠. 표니까 1인 1표로. 근데 기존에 이제이 사람들은 극단적인 어떤 포퓰리스트나 민주주의를 위협하는 위험한 생각을 가진 사람들이 등장할 때이 음. 사람들을 정치적으로 고립시켜서 즉 아까 얘기한 던 내가 룰 룰은 난룰 필요 없어 난 극단적인 반칙을 해도 내가 불지 않아 음. 예를 들면 네. 이런 사람들이 등장할 때이 사람들을 기존의 정치 리더들이 민주주의에서는 법적으로 한 것이 아니라 제도적으로 이 사람들을 걸러내는 건 민주주의에서는 없다는 거예요. 음. 제도적으로 이 사람들을 걸러낼 수 없죠. 이 사람들, 예를 들면 자기는 대중적인 인기를 가지고 주장을 할수 있는 거니까.
1: 내가 대통령인데 여당에 와서 뭐그 관련된 사안에 대해서 먼저 이야기를 한 다음에 여당에서 발표하거나 아니면은 행정부에서 발표할 수 있도록 하는 룰 같은 게 있어. 근데 그건 법에 써 있지 않아. 음. 그러니까 난나 트위터로 얘기할 거야 먼저.
2: 그렇지. 제재 못 해요. 그게 이제 트럼프라는 거지. 그러니까. 이거를 법으로 제대 도로는 민주적인 주 그런 사람들을 제대로 걸러낼 수는 없다. 그건데 누가 걸러내는 거냐 그러면 게이트 키핑을 음. 얘기하는 거예요. 근데 게이트 키핑이라는게 사실 대중의 입장에서 보면은 불편한 얘기예요. 나는 그 사람이 좋은데 저 어, 사람, 빨리
1: 말해고 얼마 좋아. 그리저
2: 사람이 인기가 있는데 지지 지자가 많아. 그럼 민주주의의 원칙에 따르면 아그 사람을 지지하는 사람이 많으니까 저 사람이 그만큼 중요한 역할을 맡아야 되는 게 맞는 거잖아요. 원리로만 얘기하면 네. 음. 들고 네발 뛰면 어때? 쟤 음. 덩크를 한다니까. 그런데 예를 들면은 이 사람들의 주장은 민주주의는 그 역사적으로 그런 사람들을 정치 리더들, 정당의 지도부들이 배제시켜 왔다. 고립시켜 왔다. 정치적으로 고립시켜 그런 결단이 있었다.
7: 음. 고대 그리스의 도편 추방제가 있었죠.
2: 예. 네. 처음부터. 음. 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 그러니까 고립시켜 왔다. 이런 거예요. 히틀러 얘기를 드는 거예요. 그러니까 히틀러도 대중적 인기로 인 합법적으로 집권한 사람이지 않습니까? 그럼요. 네. 그럼요. 네. 그런데 이 사람은, 원래는 정치 리더들이 가장 민주주의가 자살하는 경우는 스스로 자살골을 넣는 건데, 그 정치 리더들이 경제 정책이 실패하고, 뭐 각종 외교안보 정책이 실패하고, 사회 정책이 실패하면서 인기가 떨어져요. 그러면 이제 정당의 지도부들이 음. 유혹을 느낀다는 거예요. 아, 저 사람이 진짜 대중적 인기가 있는데, 저 사람을 끌어들여서 만회해보자. 음. 그러니까 사실 독일이 그랬던 거죠. 어. 왜 히틀러가 처음에 굉장히 소수의 극단적 주장이라고 사람들이 생각했지만 인기는 있었잖아요, 대중적으로. 음. 그니까 그거를 그때 손을 잡는 마지막 그 일종의 악마의 유혹에 넘어가게 된다는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그니까 그 판단은 보통 정당의 지도부들이 했는데 정치 리더들이 했는데 이 악마의 유혹에 넘어가는 순간 이제 합법적으로 이제 민주주의가 자살하게 되는 음. 결과를 이제 나치즘이 그렇게 바로 했다는 거예요. 맞습니다. 예. 네. 그니까 결국은 이 얘기는 뭐냐면 정치 리더들한테 책임을 묻는 거예요. 저것이 아무리 인기 있다 하더라도 음. 위험하다고 생각하면 음. 손을 끊어라. 그런데 네. 사실 이렇게 얘기하는 건또 어떻게 보면 굉장히 허망하게 들리기도 하는 거잖아요. 네, 그런가요? 아니 우리는 약간 모든 거를 특히 한국의 최근의 경험성 모든 거를 법과 제도로 구조적으로 막기를 잘안들은 원하죠. 시스템을 믿어라. 시스템을 믿어라. 근데민주주의인이 사람들의 중 민주주의는 시스템으로 작동하는 것이 애초부터 아니다. 히틀러나 음. 나치당을 그 자리에
5: 만들어 놓은 거는 베르사이어 조약을 폐기하겠다는 공약이었죠. 음.
2: 그거 얼마나 인기가 있겠어요. 네. 네. 근데 그, 그거는 책임질 수 없는 거고 그것은 굉장히 위험할 수 있는 건데. 그건 또 시스템을 부수겠다는 거고요. 네. 그 손을 이제 인기가 없어지면서 그 손을 잡는데 잠... 보통 이렇게 착각을 한다. 이 사람들 이 예시를 굉장히 많은 나라에 예시를 드는데 착각을 한다는 거예요. 내가 그를 음. 컨트롤 할수 있어. 그의 인기는 충분히 활용하면서 음. 우리가 그를 음. 왜 쟤는 아웃사이더고 음. 실제 여긴의 권력은 우리가 지고 있으니까 조직은. 쟤는 바지
7: 사장이야. 그렇지. 음. 얼굴마담이야. 어, 음.
2: 얼굴마담으로 우리가 쓸수 어. 있어라고 생각한다는 거죠. 음. 근데 이게 오판이라는 거예요.
1: 한국의 사례를 들면 안 되는 경우가 있고 들어도 되는 경우가 있는데.
2: <웃음> 어, 어, 걱정되는데.
1: <웃음> 자유한국당이 요즘 그 김병준 비대위원장에 대해서 느끼고 있는 감정이 그겁니다. 음. 어, 비대위원장 하라고 불러놨더니. 그, 인척청산을 이야기를 하면서 개파인 안배를 다시 해버렸고, 자기가. 심지어 경제정책을 자기가 만들어서 발표하고. 음. 예그 다음에 있을 일까지 자기가 다한 것처럼, 당권을진 것처럼 행동을 해요. 음. 무서워요. 음. 김병준 비대위원장이 보기에는 전원책 변호사가 그런 사람이었던
2: 거예요. <웃음> 네. <웃음> 예. 그렇지.
1: 이게, 이게 다중구조인데, 음. 예. 어, 나저 사람 컨트롤 할수 있어. 음. 어, 저 사람은
2: 앉아가지고 그냥 심판으로 좀 하다 갈 거야. 사람은 그러지 않다는 거 안다는 거죠. 네. 그러니까 이제 이런 이제 착각을 하게 된다는 거죠. 근데 이제 가만히 이제 지금 예시도 좋은 예시인데 가만히 돌아보면 위기 상황에서 비대 위원 또는 비대 위라는 걸 꾸리고 위기 상황에서 그의 인기나 그의 대중적인 어떤 거를 가져오면서 그들 을 컨트롤 할수 있다고 생각하는 건 굉장히 큰 오판이다. 일수밖에 없는 없다는 얘기죠. 네. 어, 그러면 이제 이 사람이 이제 독일의 사례와 이제 이탈리아의 양쪽에 이제 파시즘이 어떻게 합법적으로 뭐 무수, 유명한 얘기냐면 무솔리니가 권력을 파시즘이 찬탈하게 되는 경우는 그냥 뚜벅뚜벅뚜벅 걸어 가서 진짜 음. 왕궁에 들어가서 그냥 뚜벅뚜벅뚜벅 네. 걸어 가서 국왕에게 그냥 인정을 받은 거잖아요. 그렇죠. 그리고 의석이 많지도 않았어 무솔리니가. 네.
0: 로마 진군 1922년 10월 국가파시스트당 1당과 베니토 무솔리니가 일으킨 쿠데타 말이 쿠데타지 별다른 교전 없이 로마에 입성한 파시스트당은 걸어서 황제를 만났고 안 그래도 사회주의가 싫었던 황제 에마누엘의 3세는 무솔리니를 바지 총리로 써보려던 자본가들에게 설득되어 그의 총리 주임을 허락했습니다
2: 그러니까 황당한 거죠 돌아보면 황당한 결과라는 근데 모든 이탈리아 정치 세력들이 그냥 그 상황을 그냥 용인해 버리는 거죠. 네. 왜 대안이 없으니까. 파시스트 당이나 아니면은 저저 나치 당이 선출됐거나
1: 인정받았습니다 다. 그리고
2: 네. 굉장히 평화롭게. 그렇죠. 네. <웃음> 뚜벅뚜벅 걸어가서 뭐랄까요? 이게 약간 그로테스크 할수 있는 거죠. 굉장히 위험한 사람들이 그냥 모두의 음. 어떤 지지와 뭐 이런 위기 상황이 혼합되면서 그냥 뚜벅뚜벅 걸어가서 음. 권력을 쥐고. 그 다음에 그냥 그걸 사용해버리는 음. 상황이 민주주의에서 늘 일어난다는 거예요. 2015년에 트럼프가 나온다길래 다들 심슨즈 짱 이러면서 농담만 했죠. 음. 네. 그러니까 그걸 이제 트럼프, 이, 결국은 이제 트럼프가 어떻게 나오, 나오게 되는가도 이제 그렇게 보는 거죠. 어. 그러니까 스웨덴 얘기를 드는 거예요. 또 하나 얘는. 그러면 이제 독일, 이탈리아와 스웨덴은 어떻게 달렸냐. 음. 스웨덴은 셋은 이제 이 사람들은 보수의 역할이 중요하다고 사실 주장하고 있는 거거든요. 보수 역할. 그러니까 이제 그러면 극단적 아웃사이더 포퓰리스트들이 현대 민주주의에서는 약간 보수 쪽에서 더 많이 나온다고 보는 거예요. 네. 음. 음. 음, 네. 그 그러니 옛날에는 좌파 쪽에서 많이 나왔는데 네. 혁명의 시대에는 음. 이제 혁명의 물결이 조금은 가라앉으니까 오히려 음. 그 포퓰리스트들이 보수 보수 쪽에서 나온다는 현대민주주의. 이제 그 트럼프를 얘기하는 거죠. 다시 지목하고 얘기를 하는 겁니다. 음. 서북 청년회가 나오고. 어. 음. 그러니까 예를 들면 스웨덴은 파시즘을 동시대 어떻게 막았냐. 스웨덴 보수당이 스웨덴 보수당 내에 비슷하게도 여기도 전 세계가 파시즘이 휩쓸 때니까 스웨덴 보수당 내에서 민족주의 청년 동맹이라는 조직이 생 이게 파시즘 조직이죠. 그름이 그렇죠. 그래요. 네, 근데 굉장히 네. 인기가 있고, 당 조직의 상당수를, 청년 조직이니까 또 상당수를 차지하고 있고, 굉장히 활력 있는 조직이었던 거예요. 음. 근데 위험하다고 판단한 거예요, 세덴 보수당이. 그렇죠. 세덴 3인당이 얘기하는 거 아닙니다. 보수당에서, 근데 얘네는 너무 위험한데? 음. 근데, 보수당 입장에서 3인당을 이기려면, 사실 얘네를 가지고 가는 게 맞죠. 그렇죠. 이들의 표를 합해야죠. 그렇죠. 근데, 보수당이 결 정치적 결단을 한다는 거예요. 음. 제명해버립니다.
6: 음.
2: 제명해버리는 거예요. 그냥 잘라버린 거예요. 그 보수사 스웨덴 보수당은 자기 지지 기반의 상당수를 음. 몇만 명의 탈당을 하고 어마어마한 논란이 휘날리면서 자기 지지 기반의 상당수를 잃고 음. 사실 어떻게 보면 그 과정에서 어, 3인당한테 권력을 내주게 되는 거죠. 그렇습니다. 음. 그런데 이 저자들은 스웨덴 보수당의 그 정치적 결단이 스웨덴에서 파시즘을 막았다고 라 보는 거죠.
6: 음.
2: 어. 음. 즉 어, 좀 묘한데 제가 볼때 이런 건좀 그런데 보수여 결단해라 이게 결국 여기서부터 이야기를 어떻게 보면왜 미국 공화당은 트럼프를 정치적으로 고립시키는 결단을 지도부가 마지막까지 하지 못했는가 음. 음. 왜 이길 것 같으니까 그치 정확히 여기서 이길 것 같으니까는 뭐냐면 트럼프가 아무리 인기가 좋아도 공화당은 자기네 다른 후보가 트럼프를 얼마든지 제압할 수 있다고 오판했다는 겁니다 바지 사장인데 음. 그러니까 이게 아까 스웨덴 보수당 2차 대전 때 쓰여진 하는 거지.
1: 공화당 대선 경선에 음. 흥행몰이에 큰 도움이 돼 음. 그리고는 저놈은 3, 4등 할 거야
2: 그렇게 본 거죠 네. 그래서 전체적으로 공화당의 파일을 대선 승리의 파일을 키워주기는 하겠지만 네. 이게 최종 주자가 될 수는 없어 미국에선한 번도 그런 사람이 없었으니까 그렇죠 실제 미국 정치에서는 그런 사람이 한 번도 없었어요 웃기는 사람들은 나온 적이 있어 음. 몇주 내로 떨어지지 음. 근데 흥미로운 건이 사람들이 통계로 됩니다 통계 분석을 하는데 1945년부터 도 68년도까지 양당 민주당과 공화당 양당을 다 합쳐서 아웃사이더 즉 기존 당내 내부 조직 말고 밖에서 들어와서 들어왔던 아웃사이더. 그래서 인기 무료했던 아웃사이더는 음. 한 명이었다는 거예요. 아이젠하워.
6: 음.
2: 45년부터 68년. 이건 좀 특별한 상황이죠. 아이젠하워는 전쟁 영웅이었으니까 음. 한 명. 근데 그 다음은 이 사람들이 분석을 합니다. 6, 그럼 68년이 되게 중요한데. 좀 이따 말씀드릴게요. 왜 68년인지. 음. 68년부터 92년까지 민주당, 공화당 양쪽의 대선, 경선을 음. 다 포함해서 아웃사이더가몇 명이 나왔냐 8명이 출연했다는 거예요. 8명. 민주당 5명, 공화당 음. 3명. 음. 음, 늘어났죠. 음, 네. 외부에, 당 외부에서 들어와서 인기물리를한 사람이 8명으로 늘었고, 민주당에서 5명이었다는 거예요. 음. 공화당 3명. 근데 96년부터 2016년 트럼프 탄생까지. 음. 그럼 양당에서 아웃사이더가 몇 명이 그 대선 경선에서 들어왔는가? 음. 18명이라는 거예요. 오,
5: 엄청나게 늘어난 거예요. 계속 늘고
2: 있어요. 음. 그 압도적으로 늘어요. 18명. 그리고 그 18명 중에 15명이 공화당 대선 경선에서 등장했다는 겁니다. 그러면 사실상
5: 공화당의 게이트키핑은 아웃사이더를 활용해서만
2: 진행되었다고 보는 게 거의 맞네요. 그치? 정확히는 게이트 공화당은 게이트키핑이 무너져 버렸다. 그렇죠. 음. 그러니까 민주당은 게이트키핑이 마지막까지 살아 있고 그 80년대 음. 민당이 주 슈퍼 대의원 제도를 네. 도입하면서 음. 슈퍼 대의원계 게그 그거잖아요. 더 많은 대의원. 그게 이제 슈, 그 미국 민당 경선이 굉장히 중요한 그 카드잖아요. 음. 승패를 다루는 네. 굉장히 결정적인 카드잖아요.
0: 네. 슈퍼 대의원 미국은 예비 선거에 참여하는 유권자가 대의원을 뽑고 그 대의원이 대선 후보를 뽑지요. 슈퍼 대의원은 유권자들의 투표로 선출되는 대의원과 달리 전직 대통령, 부통령, 연방의원 등 오래된 정치 엘리트들로 구성된 고정선거인단입니다. 이들은 일반 대의원들보다 후보의 정치적 능력을 측정하는 데 탁월하고 또한 당의 해가 되지 않을 사람을 뽑는 보수성을 보입니다. 인기만 많고 결격이 있는 후보를 거르는 장점은 인기 많은 후보를 못 뽑게 한다는 단점이기도 하지요. 지난 대선에는 민주당 슈퍼 대의원의 벽을 넘지 못한 버니 샌더스에 대한 지지 여론으로 슈퍼 대의원 제도에 대한 회의론이 일기도 했습니다. 민주당은 슈퍼 대의원의 비율이 전체 대의원의 15에서 20%에 이르러 너무 많다는 거죠.
2: 근데 민주당은 그 제도를 도입하면서부터 음. 약간의 게이트키핑이 살아나서 음. 그 작동을 안 하는 건데 그게 좀 약해지는 건데 공화당은 그게 이미 다 무너져가지고 계속해서 공화당은 아웃사이더들이 들어와서 음. 전체를, 근데 이걸 게이 공화당 지도부는 음. 착각, 여전히 우리가 강해서. 결정해. 대선 후보는 공화당 지도부가 결정하는 거야. 음. 라고 착각하고 있었다는
5: 거예요. 가끔 서사 스토리를 쓰는 작가들한테 말, 들을 수 있는 말이죠. 음. 그러니까 어떤 캐릭터가 재밌을 것 같아서 만들어가지고 작품에 집어 넣었는데. 음. <웃음> 이 캐릭터를 작가가 컨트롤 할 수가 없다. 어, 어. 네, 그래서 이 캐릭터가 스토리를 망쳐버릴 것 같아서 죽여버렸다. 이런 음.
2: 인터뷰 내용을 들을 수 있거든요. 그래서 네.
7: 완성도가 떨어졌다.
2: 네. 음. 그러니까 이 통계를 얘기하는 건 굉장히 흥미롭게 들리요즉 미국 공화당이 이미 무너진 정당이다. 게이트 키핑을 음. 못하는. 음. 어. 그렇기 때문에 트럼프를 너무 야빴다는 거예요. 음. 지도부가 착각했다는 거니. 음. 근데 이미 그전에 이미 공화당은 망가져 있었죠 아, 그 정점이 트럼프의 당선이군요. 그렇죠. 근데 이 말이 맞는 건또 뭐냐면 그러면 이제 트럼프 이전 때 바로 직전 대선을 보면 그러니까 근데 오바마가 재선할 때의 대선이죠. 근데 네. 공화당의 부통령 후보가 누구였냐? 그게 이제 티파티가 민 거잖아요. 네. 만든 거잖아요. 근데 그때 네. 티파티 열풍이 어마어마했죠. 맞습니다. 그러니까 티파티도 사실 냉정하게 보면 외부의 아웃사이더가 들어온 거잖아요. 맞습니다. 그래서 공화당에서 갑자기 누구도 티파티가 그렇게 성장할 줄 몰랐는데 네. 티파티가 다시 부통령 후보까지 다 만들어내고 네. 상당수 선거에서 영향력을 발휘한 거죠 네.
1: 그러니까
2: 사실 그거를 사람들은 아 공화당이 티파티를 통해서 풀뿌리 조직이 공화당 밑에 조직이 네. 살아났다라고 착각한 건데 사실 따지고 보면 그것도 아웃사이더들이었다는 거예요 네. 그때
7: 아론스킨도 그렇게 착각한 것 같죠 뉴스룸을 네. 보면 그렇죠
2: 아론스킨도 착각한 거예요 음. 어 뉴스룸이 정확하게 그거를 찍는거죠. 예, 티파티를. 파티를
7: 저격하는 드라마였잖아요.
2: 아, 드라마였잖아요. 그러니까 아론스키이 트럼프가 당선되는 결과를 봤을 때 멘붕에 빠져있지 않겠어요? 네. 작품활동 하시나 모르겠네 <웃음> 민주당이 이게 오바마가 대선을 함으로써
1: 이겼잖아요. 아 이번에는 결국은 국가시스템을 어떻게 막은거다. 이 정도로 막았으면 훌륭한거겠지. 음. 라고 생각했을 때는 트럼프라는 해일이 몰려온다는걸 몰랐던거죠. 음. 참고로 에론스키은 작년에, 2017년에 영화 <웃음> 몰리스
7: 게임을 찍었습니다. 아, 그래요?
1: 여전히 작품 활동 하고 있군요. 작년에
7: 한국에서 개봉을 했죠. 음, 제가 그걸 봤어요. 몰리스 게임? 그, 몰리스 게임. 음.
1: 한국에 비교하, 해도 될것 같아요. 그, 아니, 우리 좀, <웃음> 아, 용기를 낸다. 어. 뉴스 라운드업 시간에 벌써 제가 좀, 저, 저, 같이 다뤘는데, 이번에 지금 자유한국당 전대를 앞두고, 계속해서 아까 이름 나왔죠? 전광훈 목사 아, 조갑재씨 어. 이런 사람들이 드나들고 있어요 네. 아 그래요? 네. 네 저는 공정한 척하면서 모든 사람이 그렇습니다만 공정한 척하면서 희망사항을 얘기하죠 <웃음> 저는 대한애국당이 정말 잘 되길 바랬어요 대한애국당이 따로 있어야 되거든 음. 왜? 방금 말씀해주신 자유한국당그 게이트키피이 안돼 대의원을 한꺼번에 늘려버릴 수도 있다고 아. 예. 그래서 돌아온, 만약에 다시 합당을 해서 조원진이 돌아온다. 음. 저는 그가 태풍의 눈이 될수 있다고. 아, <웃음> 음, 네. 아, 그런 얘기였습니다. 한문장으로 정리하면, 대한애국당도 민주주의다. 네. <웃음> 네. <웃음> 그 다음에 조금 길게 정리하면, 아, 민주주의는 한국인들이 이제 피아땀으로 지켜온, 민주주의를 직접적으로 위협하는 세력들에 의해서만 무너지는 것이 아니라 음. 민주주의가 그냥 돌아가다 보면 알아서 병나서 죽기도 한다.
7: 음. 그리고 다 동시에 이런 얘기도 되네요. 대한민국당을 안전권 내에 머물게 하려면 음. 게이트키핑이 되어야 한다. 음. 그게이트키핑은 제도로 이루어지는 것이 아니었다.
2: 그렇죠. 전체 네. 결단으로 이루어지는 것이다.
5: 네. 네. 저희가 지난 뉴스, 아니, 선거 데이터 센터럴 때그 말씀 많이 드렸죠. 음. 대한해국당이 지금 여기까지 왔다. 음. 네. 우리, 드디어 우리나라도 음. 번듯한 구구정당을 가지게 되었다. <웃음> 네. 다음
7: 그렇죠. 카페에서 시작해서.
1: <웃음> 맞습니다. 네. 근데 그들은 다음 카페의 한계를 이겨내질 못했어요. 음. 네. 예. 네. 그래서 다시 큰 집으로 들어갑니다, 이제. 네. 네. 한편, 아까
7: 말씀해주셨던 그 스웨덴의 그구정당 네. 스웨덴 민주당은 금년에 제3당이 됐네요. 네. 17.5% 보수당 혹은 중도당으로 번역되는 그 원래 있던
6: 당과
7: 19.8% 차인데, 어쨌든 20% 차이는 못 넘는 선에서 계속 지켜지고 있다라고 송실대 조홍식 교수는 그렇게 말, 분석을 하고 계십니다.
1: 그, 소장님이 이제 이야기해 주신 거는 이제 2010년대 중반까지의 얘기인데요. 네. 지금으로 시계를 돌려서 넘어오면, 많은 나라들이, 민주주의가 잘 굴러가는 많은 나라들이 지금 극우정권 맛을 보고 있습니다. 네. (웃음) 그죠? 예. 갑자기 극우정당이 3당, 4당이 되고. 이제는 막 그, 자, 8, 7, 8, 90년대 지루했던 양당 시대에 당해서 막 막아주고 이런 것도 아니고, 홍수 다 터졌습니다. 네. 예, 내일 좀더 다시 얘기를 해보겠습니다. 네. 어, 예. 조성수 소장이었어요?
0: XSFM입니다.
3: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 XSS몰 전용 특가로 구매하세요.
6: i e n o v o for those who do.
3: 3D 울 흡수, 울트라 슬림. 잘 만들고 제값. 29days 인생은 한방 원광디지털대 한방건강학과에서 전통 한의학과 현대식품영양학을 익힐 인재를 찾습니다 2019년 1학기 신입생과 편입생 모집 자세한 사항은 원광디지털대 홈페이지를 참고하세요
1: 네 여기까지가 296회 그것은 알기 싫다 목요일 순서였습니다 아, 들어줘서 감사합니다 유승균 피디하고 윤세민 에디하고덕지인이 앉아있습니다 네. 네. 오늘은
5: 조금 어려웠네요 그래요? 어려웠어요? 네, 네. 음. 따라가기가
1: <웃음> 레데리보다?
5: <웃음> 아 레데리는 아웃사이더가 됐죠 제가 그렇죠 <웃음> 네.
1: 랩이 빨라졌을 거예요 게이트핑에
5: 게이티, 네. 압살당하는 아웃사이더가 됐죠
1: 네. 네. 아, 내일 이 시간에 이 이야기를 좀더 해보겠습니다 아, 흥미롭습니다 저는 네 민주주의가 스스로 죽을 가능성이 있다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히
0: 계십시오. SSFM입니다. I D W
3: K.